0: Zon la montagna. E chi la sfida? Do intanto il. Il benvenuto, oggi facciamo un po' il um, bilancio della stagione che si è chiusa sabato 9 aprile sulle Alpi francesi, insomma, abbiamo già dato un po' il benvenuto a tutti, vi ricordo che insomma, se volete prendere la parola, intervenire, insomma, basta schiacciare sull'icona della mano, no? un po' di emoticon, se no scriviamoci su Whatsapp in caso abbiate problemi eh, tecnici. Partiamo. Se, insomma, uh, mi piacerebbe partire proprio da uh, Michele, no? visto uh, prima, di, part- prima insomma, di parlare del commento delle prove individuali, no? visto la tua vittoria nella Coppa del Mondo, terza in carriera, come ti senti? Hai realizzato quanto è successo?
1: Ma, buongiorno a tutti. Ma, sì, eh, era una, è stata la, ter- la terza Coppa del Mondo in carriera e devo dire che per quel che mi riguarda è stata la più, la più sofferta, la più sospirata perché eh, siamo rimasti lì. In una manciata di punti fino, fino, all'ultima, fino all'ultima gara e per me questo è stato un weekend piuttosto impegnativo soprattutto dal punto di vista mentale e quando le cose sono così anche eh, diciamo, il valore è, è maggiore perché è stata più, più combattuta ecco
0: è arrivato anche uh, Roberto Cavallo il presidente degli SMF ora vediamo un attimo se c'è, ries- c'è cerco di insomma, sistemare i problemi tecnici che ci sono, grazie comunque Michele per quanto ci stavi dicendo, non so se vuoi continuare tu Maurizio un attimo intanto che assisto Roberto
2: ma eh, io direi che ha ragione Michele, è stata una coppa combattuta e vinta sul filo di lana, addirittura mm. la si è vinta nel ultimo giro dell'ultima gara e quindi è stato per questo ancora più bello e Eh, oltre al valore di Michele come valore indiscusso direi che è venuto fuori lo spirito di squadra tutta la squadra italiana si è messa al servizio di Michele e l'ha supportato per raggiungere questo obiettivo quindi eh, un grande campione supportato da una grandissima squadra io direi Michele
1: ma sicuramente come dici te Maurizio eh, come non pensavo nemmeno io di di, di, di arrivare a questo punto diciamo a ad un epilogo del genere dove la squadra, il team Italia, si è, si, si è messo a mia disposizione in poche parole, logicamente no, non ha fatto la gara per me però eh, in, in vari episodi come, come eh, ricordare quello di Matteo sulla prova individual, e anche il contributo di Giovanni Rossi e di Nadir Maghè e di Nicolò Canclini per, per quanto riguarda la sprint, hanno fatto in modo che io eh, mi facevano da scorta in poche parole e hanno fatto in modo che io guadagnassi punti preziosi che poi mi hanno permesso di vincere la Coppa del Mondo, perché senza il loro aiuto, eh, se loro mi, si fossero messi contro... No, non proprio contro ma avessero fatto la loro gara senza, senza dover badare a me o guardare i, i miei risultati probabilmente la coppa eh, non sarei riuscito a vincerla o comunque sarebbe stato molto ma molto più complicato eh, anche durante le gare perché eh, quando sai che hai degli amici che sono i tuoi compagni di squadra e che vogliono anche loro raggiungere eh, l'obiettivo finale che è comune al tuo le cose dal punto di vista mentale soprattutto risultano molto più semplici
3: un altro io faccio l'avvocato del, del diavolo scusate se entro a, a gamba tesa ma per il futuro insomma visto come abbiamo parlato anche l'ultima volta insomma dei nuovi format forse non esattamente no, storici non esattamente sappiamo i motivi dell'introduzione però magari c'è bisogno di ricalibrare un po' il calendario, di insomma, fare in modo che le sprint pesino un pochino di meno?
1: Ma era una domanda rivolta a me o rivolta a chi? non.
3: non ho che... A te in primis, ma insomma a voi atleti ovviamente, sì.
1: Ma non... Ma no, alla fin dei conti la sprint è un tassello che fa parte del, del circuito di Coppa del Mondo che è una disciplina tra virgolette nuova e non... all'inizio quando si sono viste le prime forse un po' tutti noi, magari soprattutto quelli più anziani, <ride> dicevano no la sprint non deve avere lo stesso valore di una individual eccetera eccetera ma Io personalmente se devo scegliere preferisco vincere una individual piuttosto che una sprint, però è anche giusto che venga, venga riconosciuta eh, sia da, a livello di, di media, mediaticità e a livello anche di punti per la overall eh, uguale a de, alle, altre, alle altre due discipline che sono la vertical e l'individual dal da mio parere.
0: Giulia, sentiamo magari anche Giulia che non ho ancora fatto intervenire, intanto che continua a avere qualche difficoltà con il Presidente che sicuramente poi potrà magari rispondere a Luca. Giulia, tu che dici invece? Come stai intanto?
4: Bene, grazie, buongiorno a tutti. No, per quanto riguarda il calendario di quest'anno, effettivamente forse uno sprinter era più avvantaggiato rispetto a un verticalista perché abbiamo avuto molte più sprint rispetto ai vertical, però comunque di individuale ne abbiamo sempre una per ogni tappa e quindi visto che la gara regina, diciamo, viene sempre considerata un po' di più, essendocene una ogni trasferta. E per quanto riguarda comunque il fatto di averne tante in calendario, penso che anche in ottica Olimpiadi, visto che ci saranno sprint individuali, sia giusto magari andare avanti con un po' più di sprint piuttosto che vertical. Poi, non lo so, magari l'anno prossimo invece cambierà e si andrà a vantaggiare un po' più i verticalisti puri. Comunque è venuta fuori una stagione bella, lunga, impegnativa e direi che... Chi doveva vincere ha vinto, quindi complimenti a Michele che ha fatto una grande stagione, eh, si è meritato questa Coppa perché davvero ha fatto delle grandi gare sempre ed è stato bello comunque vedere il team Italia dargli una mano e ci rende orgogliosi, penso, di fare parte di questa squadra.
5: Tra
0: l'altro tu sei arrivata terza insomma, nel ranking generale, sei soddisfatta di Com'è andata questa stagione per quanto riguarda te, intendo?
4: Sì, sono molto contenta perché non mi aspettavo di andare così bene quest'anno, specialmente dopo la stagione scorsa che ho faticato parecchio. È subito partita bene, ho fatto anche delle delle belle sprint che non erano proprio il mio fino all'anno scorso. E e niente, poi mi sono trovata terza queste ultime gare anche un po' per l'assenza della svedese dove, quindi è andato bene, super inaspettato e sono davvero contenta, spero poi negli anni di poter portare a casa anche una coppa un po' più grande, ma vediamo.
2: Prima avrei una domanda per Michele. Eh, con il tuo successo sono nove anni consecutivi che l'Italia vince la Coppa del Mondo overall. Eh, nell'ordine sono due di Damiano Lenzi, quattro di Robert Antagnoli e tre tue. Eh, secondo te è possibile siglare una... Eh, storica decima Coppa del Mondo in Italia o eh, siamo alla chiusura di un ciclo?
1: Ma sì, come come dicevi te Maurizio eh, non ci si crede quasi ma se se si guardano gli annali è la la nona consecutiva che rimane in Italia diciamo che le prime sono anche state eh, piuttosto, non dico regalate perché una Coppa del Mondo non è mai regalata però sono state... eh, eh, Coppa del Mondo impostate tanto sul. come si può dire, eh, per non offendere nessuno, però io anche ne ho vinta una in questa maniera, dove c'erano le Grand Curse eh, che facevano punti molto importanti per la overall. E, e addirittura, forse un anno c'era un bonus di 400 punti per chi era in testa alla classifica della Grand Curse, facendo così con un. Con un eh, un sistema di punti in questa maniera veniva, venivano avvantaggiate eh, le squadre dove eh, i team d- dove c'erano tanti atleti forti e in questo caso era team Italia, faccio un esempio Kilian di Coppa del Mondo eh, era dura che ne potesse vincere perché non aveva un compagno che poteva eh, affiancarlo per le gare a squadre e quindi in questa maniera eh, avendo una nazione così forte con così tanti atleti forti soprattutto sulle gare lunghe eh, le prime coppe sono, sono arrivate così eh, se, pian piano che siamo andati avanti questo tipo di punteggio è stato cambiato e adesso, adesso pre, premia l'atleta più forte eh, e che deve essere anche però regolare eh, in tutta la stagione e soprattutto deve essere completo su tutte e tre le discipline che sono vertical individual e sprint adesso su due piedi dirti se la decima riusciremo noi in Italia a portarla a casa eh, eh. Eh, non so, sarebbe un azzardo sicuramente ci sono tanti atleti eh, che possono possono dire la loro in una una overall eh, che ci sono atleti completi in in Italia, però in questo momento mi sento di dire che questi atleti sono ancora qualche vecchia guardia come non so, Robert eh, Magnini, se vogliamo dire vecchia guardia eh, oppure io oppure Nicolò Canclini eh, di giovani, giovani, giovani che possono permettersi di fare un sogno così al momento, poi magari la prossima stagione mi smentiranno tutti, non ne, non ne vedo, e quindi per, per il prossimo anno vedremo, io ti so, ti so dire che ci sarà un Thibaut veramente affamato di vittoria e se dovesse riuscire a vincerla eh, sarebbe strameritata e, 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 e spero per lui che, che, che gli arrivi questa overall.
0: Tra l'altro, tu con Tibo ci sei andato a parlare dopo. No? Abbiamo visto insomma, il bello scatto, no? ecco, la bella immagine. Proprio dopo la tua vittoria, sei andata a consolare lui, giustamente. Cioè, comprensibilmente era un po' eh, abbattuto, è stata una bellissima eh, gara la vostra. Che cosa insomma, vi, siete, vi siete detti?
1: Ma niente. Eh, mi sembrava più che giusto andare, andare da, da lui per, per rincuorarlo, per quel che si può, si può fare perché. Eh, Perché prima di tutto siamo persone e quindi non è che c'è una rivalità, la rivalità c'è da quando ci, ci, ci ci danno lo start fino alla linea del traguardo, poi quando siamo tranquilli e... E, e, lì, e lì fuori dalla competizione siamo tutti amici. e Niente, ho cercato di, 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 di rincuorarlo a solo 24 anni e, e di coppe del mondo davanti a lui. Se continua con, con questa motivazione e questo, e questo standard di, di risultati, penso che ne potrà vincere ancora parecchie. Basta solo pensare che io l'ho vinta a 26 anni la mia cop- prima Coppa e Robert a 27, e Robert poi ne ha vinte 4, quindi ha tutto il tempo e eh, sicuramente. Le porterà a casa.
0: Maurizio, tu che impressione hai avuto visto che hai seguito un po' tutta la, insomma, tutto il campionato, tutta la stagione? Ecco di insomma, com'è andata cosa pensi si possa fare meglio magari per la prossima? Ecco.
2: io la penso un po' come Michele. Thibault sicuramente è un grande talento. È mancato un po' sull'avvio di stagione e poi è sempre andato in crescendo grazie ai nuovi punteggi. Eh, il, si è avvicinato molto alla testa della classifica direi che la stagione è andata decisamente bene ciò che forse c'è un po' mancato è stata la neve e sono convinto che i tecnici dell'ASMF quest'anno abbiano davvero cambiato marcia scegliendo dei percorsi sempre tecnici eh, spettacolari location decisamente belle quindi è stata davvero una bella coppa eh, nell'ultima tappa abbiamo visto tutte le condizioni meteo che non abbiamo visto nell'arco della stagione quindi da cielo terzo e gran caldo a pioggia, a tormenta, e quindi direi che non ci è mancato nulla in questa stagione,
0: Luca. Hai qualche altra domanda per i nostri atleti?
3: Eccoci! Io allora coinvolgo Giulia. Uh, Giulia, quest'anno al Femminile abbiamo visto, insomma, un dominio in largo e il lungo. Uh, cosa ti aspetti? Cosa vi aspettate? Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione? Riusciremo insomma. a A mettere un po' più i bastoni tra le ruote, diciamola così, al di là comunque dei grandi risultati che tu e il resto della squadra azzurra avete comunque conquistato.
4: Sì, speriamo di di poterci farci sentire un po' più anche noi donne. Eh, Comunque io per quanto riguarda la mia prossima stagione spero sempre di aggiungere qualcosina in più, di crescere anno per anno come ho fatto fino adesso. Eh, fino ad arrivare tra le migliori spero penso di poter avere il potenziale però comunque il livello non è basso e siamo tutte lì che lottiamo per quello quest'anno abbiamo visto Emily Aro fare un salto veramente incredibile dalla scorsa stagione e comunque dà la speranza un po' a tutte di poter crescere ancora e, e migliorare come ha fatto lei questa stagione che sta veramente incredibile e si è meritata questa coppa tantissimo perché sta impeccabile su tutti, su tutti e tre i format di gara, poi ha solo un anno in più di me quindi è molto giovane anche lei e se l'hai meritato speriamo anche noi donne magari di, di riuscire a migliorare così comunque siamo tutte abbastanza competitive possiamo tutte dire la nostra e possiamo aiutarci una con l'altra a migliorare
3: E tutto è dell'obiettivo di Milano Gortina? no?
4: Sì, eh, si spera, adesso mancano ancora un po' di anni andranno solo due ragazze e due ragazzi quindi comunque sarà una bella guerra interna e diciamo che penso io come anche tutti gli altri non puntiamo tutte le nostre energie solo su quello perché è abbastanza un rischio visto che poi convocati saranno solo quattro però ovviamente si guarda sempre lì poi saranno in casa qua a Bormio quindi proprio dietro l'angolo e sarebbe un peccato non arrivarci in forma e non averli possibilità di, di giocarsela anche lì.
0: Ho oh, quasi, 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 quasi risolto il problema con Roberto, adesso in qualche modo ce la, ce la faremo avere anche il presidente con noi. Eh, continuiamo insomma, è molto interessante quanto oh, stavate dicendo. La stagione è finita, dicevamo, è in apertura, chi ci ascolta lo sa. Immagino che adesso vi andiate a, a riposare. Michele, tu torni a occuparti dei tuoi animali in montagna o hai altri programmi anche con Alba, magari?
1: Ma eh, diciamo che la stagione di Coppa del Mondo è finita, manca ancora una gara all'appello che è una grande classica, la Patrouille des Glaciers in eh, Svizzera, dove sarò impegnato al fianco di Matteo Eidalin e di Davide Magnini e quella gara sarà il 30 aprile. Fino ad allora mi allenerò magari non così concentrato, non così motivato, come, come ho fatto fino, fino ad ora ma farò delle, delle belle escursioni cercando magari anche qualche gita e qualche itinerario un po' più in alta montagna per, per prepararmi a, al meglio a questa gara e poi una volta fatto, fatto la patrouille, eh, sì sicuramente ci sarà un po' un periodo di, di, di riposo dove si staccherà la spina Adesso con Alba stavamo guardando, probabilmente andremo andremo qualche giorno al mare, ma nel frattempo eh, certo mi dedicherò ai miei animali come poi del resto quando ero a casa ho fatto tutto l'inverno e quindi questa è un po' la mia passione che coltivo e che che comunque coltivo quando sono a casa quasi quasi sempre, mi alleno e e poi guardo anche gli animali perché... Eh, eh, ci sono sempre e quando sono a casa anch'io preferisco andarci io e mi fa piacere
0: certo immagino c'è un bel video sul canale degli SMF in cui cui lo racconti mi ha fatto molto eh, sorridere anche imparare insomma anche questo aspetto visto che poi sei tu che sostanzialmente l'hai insegnato a tuo nonno se se ho ben capito giusto?
1: Ma sì, non è che gliel'ho insegnato mio nonno, è solo che mio nonno non ha ha mai avuto animali, lui ha sempre fatto il falegname fin da da ragazzo, però io ho sempre avuto questa passione e e pian pianino ho iniziato a a coltivarla sempre sempre più in grande e anche lui poi probabilmente all'inizio per farmi contento e farmi felice e poi adesso anche lui pian si è appassionato <ride> e quando vado da qualche parte non so, può capitare, quando siamo stati in Valmartello quando torno a casa mi fa, ma stalle come ce ne sono anche là, come fanno, come non fanno perché si è appassionato anche lui sen- senza neanche accorgersi è la verità
0: <ride> meraviglioso, meraviglioso meraviglioso che abbiamo anche finalmente insomma, il presidente Roberto Cavallo con noi, benvenuto, puoi parlare liberamente mi sentite? Sì, sì, giustamente tu, mi, 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 mi correggo. Pro- general pro- manager, general manager Roberto Cavano.
5: No, sono il presidente. Il presidente è una donna, e quindi meglio di me.
0: <ride> allora stavamo chiacchierando con Giulia, Michele e tutti, insomma, i partecipanti, Maurizio Luca naturalmente. Eh, insomma, sulla stagione, comandata, eh, impressioni generali, grandi successi del team Italia, e. Mh, Ecco, Voi siete soddisfatti dal punto di vista della federazione, di quanto fatto e dove si può migliorare magari per iniziare a chiacchierare un po' più eh, diciamo, in modo generale su questo argomento?
5: Ma dal punto di vista della federazione internazionale noi siamo molto soddisfatti della stagione perché è stata una stagione comunque piena di eventi e a dispetto delle problematiche di quest'anno, quali ad esempio la mancanza di neve, quali la presenza del Covid e quindi di una gestione abbastanza difficile di tutti gli eventi, siamo riusciti a concluderla, eh, tranne la Turchia, dove siamo stati costretti appunto ad annullare questa tappa, ma credo che anche gli atleti e gli allenatori da un punto di vista diciamo così tecnico abbiano avuto una stagione secondo me molto buona eh, perché le gare sono sempre state fatte diciamo così in modo corretto come ho detto prima superando tutte le difficoltà della mancanza di neve che abbiamo avuto sicuramente eh, da migliorare c'è sempre da migliorare quindi anche da parte nostra Quest'anno in più è stato introdotto questo contratto, questo accordo fatto appunto con Eurovision per quanto riguarda la streaming, culminata poi anche con delle dirette live alla televisione. Proprio oggi ho ancora sentito dei commenti relativi alla trasmissione fatta dalla ORF, quindi televisione austriaca, molto, molto belli, ecco. quindi eh, questo ci fa enormemente piacere. Ecco, vorrei lancio un messaggio. Appunto, avere anche una conferma da Michele e da Giulia, che sono stati sicuramente due artefici importanti di questa manifestazione, di questa Coppa del Mondo e che per l'Italia l'hanno portata ancora a casa. Ecco.
0: Prego, dite pure chi vuole intervenire. Giulia, magari a commento di quanto diceva Roberto.
4: Eh, sì, penso che con l'introduzione delle dirette abbiamo avuto. Già una buona svolta sulla popolarità diciamo, del nostro sport che non siamo mai stati tanto seguiti alla fine perché è uno sport abbastanza di nicchia e eh, ovviamente mh, penso si sappia c'è ancora molto da lavorare sia sul format di gara che su proprio come trasmetterli perché alla fine non è semplice anche una vertical che magari poteva sembrare facile da, da portare in televisione si è rivelata un po' più difficile perché comunque ci sono dietro meccanismi che neanche noi atleti conosciamo intanto è facile che ci lamentiamo poi in realtà non è tutto così facile però penso che è stato il primo anno che il pubblico si è è avvicinato molto di più a noi atleti almeno a me è sembrato proprio di di percepire eh, di avere più seguito più gente che riusciva a seguire le, le gare e poi effettivamente capire le dinamiche di quello che accadeva in gara e conoscere un po' di più gli atleti e appassionarsi perché poi alla fine Eh, se si riescono a trasmettere le gare, più gente si avvicina perché poi si appassiona e e vuole seguire quella dopo e continuare così, quindi penso che stiamo andando verso la giusta direzione.
2: Io vorrei chiedere una cosa a Giulia e Michele, Eh, cosa ne pensate l'anno prossimo questa ormai certa divisione con i giovani che verranno orientati sulla Coppa Europa, tre o quattro tappe di Coppa Europa e quindi la Coppa del Mondo riservata alla categoria assoluta mi ma... Due, se vuoi. Sì,
1: vado, vado, ma sì come avevamo già parlato anche in quel live in, quel, in quella storia con Carpos eh, eh, prima delle gare qua in, in Francia delle finali eh, secondo me è una cosa giusta che, che effettivamente eh, è, è un bene per noi e anche per i giovani che magari i giovani riescono a ricavarsi un loro spazio dove dove vengono seguiti e dove dove vengono anche un po' più valorizzati perché effettivamente se se facciamo delle gare dove ci sono tutti i massimi interpreti della disciplina con eh, eh, anche i giovani sullo stesso palcoscenico diciamo, i giovani eh, che dir si voglia vengono un attimino accantonati perché... eh, perché le gare, le gare chi, chi segue le gare, le segue quasi principalmente per il risultato assoluto. Facendo così, eh, i giovani possono ricavarsi un loro spazio, un loro circuito, magari un po' più ristretto, eh, no, non dal punto di vista di, di gare con pochi eventi, ma magari eh, un po' più compatto, con, eh, con spostamenti un po' meno impegnativi da dover svolgere, quindi Per un giovane è una cosa, penso, più intelligente da fare. Invece per noi senior, magari cercare di aprire un po', eh, oltre che rimanere qua, principalmente sull'arco alpino, di muoverci un po' più in giro per il mondo, magari cercando di andare anche in zona America per per far vedere un po' come come ci muoviamo, che cosa facciamo e e, e com'è il nostro come il nostro circuito, eh, che sicuramente ha ancora tanto da esplorare e ancora tanto da farsi conoscere.
0: Giulia, vuoi aggiungere qualcosa?
4: No, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Michele, perché eh, comunque fare la Coppa del Mondo Senior e Junior assieme poteva andare bene fino a qualche anno fa. Adesso che stiamo crescendo in termini anche di numeri, proprio come quantità di atleti presenti, cominciava a diventare un po' affollata la la coppa del mondo nel senso che appunto i giovani venivano poco valorizzati non solo in termini proprio mediatici ma anche sui percorsi magari ci faccio riferimento specialmente alle under 20 donne che ogni tanto si ritrovano a fare i percorsi dei senior accorciati di una salita però non erano percorsi magari studiati ad hoc per loro e adesso si ritroveranno a fare eh, gare più giuste osservati meglio in un ambiente riservato a loro e ci ci tengo a sottolineare che questo perché comunque io sì sono senior da quest'anno però eh, mi sento ancora abbastanza vicina alle junior perché comunque fino a qualche anno fa ero ancora io ed effettivamente trovarsi lì con tutti i senior eh, non gli danno l'importanza che magari hanno diritto di avere anche loro pur essendo giovani e per noi senior invece è giusto così avere la coppa del mondo riservata a noi Eh, così anche le gare tipo la sprint in particolare diventa un po' più snella che eh, sembra la gara più corta però poi è quella che che ti tiene sul campo per più ore invece così solo noi senior a giocarcela viene un attimo più più snella anche le dirette sono più facili magari
3: è uno sport che cambia vai Luca vai vai stavo quasi mi mi ricollego a una cosa che ha detto Giulia prima in parte a cui insomma si è collegato anche adesso parlava di come negli ultimi anni anche a livello di visibilità mediatica di, di supporto del pubblico uh, sul campo c'è stato insomma, un aumento di interesse può aver contribuito in qualche maniera magari come dire, a trovare qualcosa di positivo in una situazione negativa il covid perché comunque sappiamo no, soprattutto in Italia impianti chiusi e questo magari ha fatto avvicinare tanti all'unica disciplina tra virgolette sulla neve che si poteva uh, praticare e poi magari anche a dire ma eh, chi sono i big di questa uh, disciplina chi sono gli atleti top a livello mondiale e quindi magari anche quello ha portato qualche aumento insomma a livello di, di seguito
0: Giulia vai pure se vuoi rispondere tu poi magari chiedo anche a Roberto un suo sì, sì,
4: va bene. opinione io penso che sì alla fine l'anno scorso Sono nati tanti nuovi scialpinisti, magari più scialpinismo turistico che che da gara, però sì, magari non hanno portato a nuovi atleti, però di sicuro hanno ehm, cresciuto il numero di pubblico praticamente. Perché alla fine cominciano con le uscite così da da gita, però poi si appassionano allo sport in generale, hanno più voglia di di seguire le gare, cosa succede. Spero e penso che magari tra questi ci siano anche dei giovani che (coughs) poi negli anni abbiano voglia di avvicinarsi anche alle gare, perché comunque ho detto prima che il numero di atleti è cresciuto, però ha margine per crescere ancora e diventare sempre più competitivo.
0: Roberto, cosa ne pensi tu rispetto a quanto chiedeva Luca?
5: Ah, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Luca, assolutamente la, le due annate di Covid hanno cresciuto enormemente il numero di appassionati dello scialpinismo, come ha detto Giulia, molti amatori, Lo è la conferma è data dal fatto che le aziende produttrici negli ultimi due anni non riescono a stare dietro alla richiesta, ecco quindi di materiali e quindi questa è già la prova lampante di questo avvicinamento allo scialpinismo. Speriamo veramente, come ha detto Giulia, che crescono anche i giovani, quindi l'interesse dei giovani verso questo sport che ormai è sulla bocca di tutti: è diventato olimpico. Sarà olimpico a Milano Cortina nel 2026, e quindi da oggi fino al 2026 credo che ci sarà sicuramente una crescita di attenzione verso questo sport. Dal punto di vista mediatico, Posso solo dire che eh, l'intervento della streaming, l'intervento delle, delle dirette aumenterà tantissimo la visibilità dello scialpinismo, teniamo sempre presente eh, che però una trasmissione di scialpinismo deve avere una durata media che può diciamo così, oscillare tra un'ora, un'ora e mezza, non di più, altrimenti eh, ecco che non viene più seguita, i dati di ascolto sono questi. Quindi il fatto, allacciandomi al discorso precedente, di eh, avere solo più i senior nella Coppa del Mondo, come d'altronde lo è in molte federazioni, penso che sia un vantaggio per tutti, per gli atleti, eh, senior, i i quali appunto avranno delle gare sprint o delle gare individuali che comunque avranno una durata di questo tipo, ma anche per i giovani stessi che avranno più possibilità di mettersi in mostra nelle gare, diciamo così, di Coppa Europa o Coppe continentali, dove saranno studiati i tracciati appositamente per loro. Oggi noi eravamo costretti, credetemi, certe volte a fare i salti mortali per avere dei tracciati corretti per tutti, con possibilità di intrecci, con possibilità di grandi difficoltà di orari, per cui sicuramente verrà questa, semplificata questa cosa. Allacciandomi ancora a quello che ha detto invece eh, Boscacci, credo che è molto importante, da parte nostra, che c'è cioè lo sforzo di poter andare anche in paesi più lontani, ma soprattutto anche in paesi dove finora non eravamo mai stati presenti o forse in qualche occasione negli anni passati. Quindi l'obiettivo è quello di avere gare sicuramente dislocate non solo in uno o due paesi, ma in più paesi europei, ma anche extraeuropei, questo sicuramente.
0: Molto interessante quanto ci stai dicendo Roberto, un sacco, di, un sacco di novità, sarà molto interessante vedere poi come si strutturerà la prossima stagione. Io direi che insomma, abbiamo parlato tanto, è stato un piacere anche sperimentare un po', parlavi dell'offerta televisiva, c'è cioè anche insomma, l'offerta audio che va insieme e che miglioreremo sempre di più, sono, sono sicuro. Chiedo a Maurizio e Luca se hanno magari qualche altra domanda, qualche, altra, qualche altro intervento che vogliono fare prima di salutarci definitivamente, ecco.
2: Vai, Beh, vai
3: vai, vai, vai Maurizio, la mia curiosità a questo punto era quali potrebbero essere insomma, i nuovi paesi pronti ad ospitare la Coppa del mondo di sci alpinismo, che insomma, sappiamo no? è una disciplina che nasce sulle Alpi però sta trovando la Turchia e non solo sempre nuovi
5: eh, territori. Ma se posso risponderti eh, ti posso dire che eh, sicuramente gli Stati Uniti è un obiettivo un obiettivo che non è facile, non è facile da raggiungere ci siamo molto vicini e quindi spero già dalla prossima stagione di poter eh, dire a tutti che ci sarà una tappa di Coppa del Mondo in Colorado o nello Utah questo sarà sicuramente oggetto di analisi proprio di questi giorni e quindi di verifica se c'è questa possibilità Eh, rimanendo in un campo europeo ma in azioni un pochettino più lontane parlo di Norvegia per esempio che sta crescendo molto bene eh, a livello di interesse e quindi sono molto diciamo così attenti a poter realizzare una coppa del mondo Eh, quindi parliamo di Scandinavia parliamo di paesi anche dell'est che forse potrebbero partire con una coppa Europa quindi con impegni un po' meno diciamo così gravosi ma che in futuro invece potrebbero darci eh, altre località. Non dimentichiamo che eh, non più tardi di 3-4 anni fa siamo stati in Cina per eh, due anni e poi causa Covid abbiamo dovuto annullare l'ultima annata. Quindi la Cina è sicuramente molto attiva sullo scialpinismo, il Giappone stesso ha manifestato interesse. Quindi mh, vi ho detto alcune, alcune, diciamo così, alcuni luoghi potenziali che credo siano nel nostro mirino e diciamo anche a breve. Ma Maurizio, tu pure vuoi chiedere qualcosa, credo.
2: Sì, La mia ultima domanda invece è per Giulia. Abbiamo sentito Michele su quelli che saranno i suoi obiettivi, i suoi impegni estivi, invece il tuo obiettivo estivo per provare a colmare il gap su queste ragazze francesi e provare magari a portare in Italia una Coppa del Mondo overall, visto che per quelle che sono le tue attitudini sei forse la nostra atleta eh, più accreditata, visto che vai bene in tutte le discipline
0: credo che Giulia sia, sia caduta forse ho una cola qui aspetta che la rinvito così magari vai, chiesto è a posto uh, dovrebbe esserci Giulia ci senti? Giulia? Sì
4: scusate mi era saltato un attimo il telefono.
0: Tranquilla Maurizio te aveva appunto fatto una domanda riassumo velocemente insomma quali sono appunto le tue ambizioni per la prossima stagione Maurizio poi sei andato anche sullo specifico di no? riferire alla Coppa Overall per la prossima stagione è corretto?
2: Eh sì perché secondo me Giulia con i margini di crescita che ha la polivalenza che ha è l'atleta più accreditata in Italia per provare a lottare su una Coppa del mondo Overall quindi eh, come imposterai questa tua ulteriore crescita, visto che il tuo obiettivo, hai detto prima, sarà provare a crescere ulteriormente.
4: Sì, penso che Maurizio me l'abbia appena gufata, quindi non vincerò mai una Coppa Over proprio...
0: eh, l'abbiamo registrato. Così rimane
2: per i sì, vostri. Ecco, così
4: lo sape... Se non accadrà mai sapete di chi è la colpa, così. No. Io te
2: l'avevo appena scritto su Whatsapp.
4: No, a parte gli scherzi... Eh... Sì, negli anni l'obiettivo è ovviamente quello di poter vincere una Coppa del Mondo. Ho già fatto terza e mi sembra una roba incredibile e non lo so se avrò mai le carte in regola per potermela giocare perché comunque anche tra noi senior femmin- donne il livello sta crescendo e ne abbiamo tre davanti che, che quest'anno hanno fatto vedere proprio di avere non una marcia ma un bel po' di più, più di noi. Penso che comunque tra noi italiani non, non sono l'unica ad avere le carte per, poter, per potercela fare, perché comunque, vabbè, a parte Alba che ormai si è già fatta vedere da parecchi anni di essere tra le migliori, di potersela giocare, dopo l'ultima sprint di stagione ha fatto vedere di essere anche una buona sprinter e comunque anche dietro tra noi Signor Mara, Ilaria e Giulia eh, siamo tutte abbastanza vicine e dobbiamo tenere anche in considerazione delle squad che hanno fatto una bella stagione e anche loro hanno parecchio margine per crescere e poi le junior che che sul finire di stagione comunque hanno hanno incrementato i loro ritmi quindi negli anni sarà una bella sfida anche tra di noi per per poter vedere chi effettivamente è la migliore che potrà giocarsi una Coppa del Mondo con le altre.
0: Insomma, direi che abbiamo un sacco di uh, belle informazioni da questo, da questo ultimo space per questa uh, stagione, vi ringrazio ancora a tutti i partecipanti, Maurizio Dori, Michele Boscacci, Luca Cesaretti, Giulia Murata e eh, General Manager Roberto Cavallo che è intervenuto al suo primo, poi speriamo ce ne saranno molti altri più avanti, e a tutti gli ascoltatori sintonizzati o a chi lo sta ascoltando magari dopo su, su Spotify o, o ovunque, ovunque lo, lo vogliate ascoltare. E... Vi auguro insomma, un buon riposo per chi riposerà, o insomma, un bocca al lupo per chi invece ha qualche altra competizione davanti. E, insomma, grazie ancora di essere stati qui con noi a chiacchierare di sci alpinismo e non solo.
2: Grazie,
4: grazie
1: a, Ciao. a voi, buona